0: Здравствуйте, в студии Валерий Санферов, Мушек Мамиканяна, еще у нас гость, два гостя в студии. Они представляют компанию «Белая дача». Это Ксения Кемельман, директор по маркетингу, и Филипп Ковальчук, бренд-шеф этой компании. Здравствуйте. Добрый, Добрый день. день. А, почему такая тема у нас? Мушек, сейчас с научной точки ну, зрения, объяснение, что... а, да, да, точки да. Зрения? а я такой информационный, потому что завтра праздник, в празднику всегда, что у нас
1: в том, первое блюдо всегда был салат. У нас периодические праздники. Но да, фиксирует статистика, что год от года россияне, потребляя больше или меньше продуктов, всегда в структуре ошибаются совокупно. Ошибаются в том смысле, что недостаточно потребляют овощей и фруктов. Это фиксирует статистика, это фиксируют диетологи. И каждый ученый, специалист из медицины, который приходит в нашу студию или является экспертом в том числе нашей программы, и мы повсеместно видим рекомендации, потребляйте больше овощей и фруктов и э, происходит таким образом что общество знает производственники предлагают а потребление почему то все равно отстает от э, физиологической нормы которая предусматривает э, медицина почему это происходит с моей точки зрения э, во первых э, этот э, сегмент переработанных овощей и э, преподнесения овощей в более готовом виде недостаточно был развит Сейчас ситуация существенно меняется, и в том числе и те компании, которые являются лидерами этой отрасли, показывают пример, в каком направлении нужно развиваться. Во-вторых, нужно иметь в виду, что на самом деле мировая практика подсказывает, что если мы будем говорить об этом значительно больше, чем говорим до сих пор, и показывать примеры, как в других странах, именно популяризация знаний, передача знаний, конечным потребителям дает все-таки совокупно существенный эффект. Сегодня на рынке уже существует достаточно хороший объем предложений, когда человек, не тратя э, большого времени на подготовку овощей к потреблению, может все-таки воспользоваться услугами этих компаний. И э, российское правительство, имея программу развития, э, программу импортзамещения, инвестирует, помогает инвесторам и субсидирует кредиты на огромную сумму и э, практически идет увеличение доли отечественного производства тепличных культур относительно общей доли потребления. Сегодня это уже больше, чем половина. Около миллиона тонн в России производится тепличных овощей. Но в первую очередь это, конечно, огурцы и помидоры. Но есть очень важные культуры, которые тоже в рационе должны составлять больше места и, и их место сегодня, с моей точки зрения, вообще незначительно. Их доля будет расти, потому что о листовых культурах, ну, о овощных культурах листовых, наши врачи и эксперты говорят значительно больше. И они все время э, э, говорят о полезных свойствах, о новых исследованиях, которые подтверждают, что эти овощи и фрукты должны потребляться в большем количестве, чем ранее. Но у нас есть очень хороший козырь. Наше население... Мы все, я в том числе являетесь потребителем так называемого борщевого набора или вокруг этого да? у нас очень доступна свекла, очень доступна капуста, очень доступна картошка, морковь и в принципе и лук. И мы должны говорить об этих продуктах, и сочетании этих продуктов с более непривычными, можно так сказать, экзотичными импортируемыми продуктами. Но потом оказывается, что некоторые импортируемые продукты – это как исконно русские продукты, которые Но были об этом выведены. Отдельно да, скажем. Это отдельно. Поэтому вот как смотреть на этот общий рынок и как международную практику, которая позволяет обществам, отдельным потребительским обществам, странам, увеличивать потребление овощей и фруктов, мне кажется, эта тема очень важна, актуальна и интересна потребителям.
0: Хорошо. Вот, Ксения, вот у нас, мы уже вспоминали, что, опять же, я скажу, что мы накануне праздника говорим, вот традиционные салаты, которые у нас были, они вот, как вы считаете, сейчас их можно, вот, скажем, разнообразить чем-то, какие-то новые вести?
2: Конечно, да, и мы с удовольствием работаем над этим, придумываем новые, новые интерпретации как раз с целью, с целью того, чтобы именно свежих овощей было в составе больше. То есть то, то что мы любим, то, что мы привыкли, это винегрет, оливье, их можно совершенно по-новому преподнести своим же близким, родным за столом, добавив туда свежих овощей, при этом это будет и вкусно, и и, и, и традиционно, и по-новому. Но
1: это на самом деле маркетинговая работа и предложение компании, работа с клиентами. Расскажите нам, пожалуйста, о международной практике, как все-таки в развитых обществах или в странах, где существенно произошло рост потребления овощей и фруктов какие меры мероприятия они применяют как государство содействует производителю как производ, производственники кооперируются с другими производствами или, или с потребительскими обществами вот как, такие программы э, которые в мире существуют может расскажите о них коротко
2: да я подготовилась э, к Передачи. Я взяла информацию с сайта Всемирной организации здравоохранения о том, что именно популяризация потребления овощей и фруктов, свежих овощей и фруктов среди населения является одним из приоритетов этой глобальной организации в деле борьбы, борьбы с смертностью от неинфекционных заболеваний. И многие государства уже включены в эту программу популяризации овощей. Просто люди, современное общество забывает о том, что овощи, фрукты, это вкусно, легко, удобно. Мы все живем в таком обществе потребления, где рекламная нагрузка больше нам продвигает всякие готовые продукты и решения, не связанные с свежими овощами и фруктами. Ну и исторически у производителей сельского хозяйственных э, продуктов, нет таких бюджетов на продвижение э, э, популяризации овощей. И вот в этом деле э, государство во многих странах выступает таким помощником. Допустим, есть программа «5 овощей в день» five awake, и она популярна во многих странах, не популярна, а реализуется во многих странах, э, э, в Великобритании, в Германии, в США. Хотя... О том, чтобы люди не забывали, есть эти пять овощей, пять порций свежих То овощей это фруктов. это напоминание
1: о полезности это, этих Да, продуктов. это о том,
2: что это ваш вклад, ваше да, хорошее жизненное ну, видите, самоощущение. Ну и в России
1: есть такие программы, как наша программа, в том числе, которая время от времени напоминает те научно подтвержденные доказательные медицинные факты, которые мы оповещаем все время для наших слушателей, и мы благодарим э, да, Вести ФМ за то, что мы, аграрники, имеем эту возможность. Но э, как это выглядит э, во, во время мероприятий? Государство э, поощряет э, субсидированием э, инвестиций в эту отрасль? Или это социальная реклама? Или это э, пять э, овощей и фруктов э, в те места, где государство влияет на распределение? Это может армия, больницы? Как это выглядит?
2: Это, это большая это выглядит ну, комплексно. Это и, и рекламная кампания большая, которая происходит совместно с всеми участниками рынка, в том числе торговые сети, магазины поддерживают с большим количеством рекламных плакатов, сообщениях о том, что 5 овощей в день, 5 авейк per day, что нужно купить, чтобы выполнить эту норму. Это также внедряется в программу школьного питания, чтобы обязательно была вот выполнена эта пропорция. И различные ассоциации тоже, все сферы влияния государства, которые очень много и в плане продвижения, и в плане поддержки, и изменения тренда, в том числе даже в встречах с производителями, пытаются влиять компании на ассортимент, который выпускают самые крупные производители, чтобы тоже овощей было больше. Я процентов. бы хотел
1: напомнить, что о неинфекционных заболеваниях, которые вы сказали они составляют 80% причин смертности. То есть мы говорим о большей части проблем, которые влияют на здоровье человека. Это первое. И второе. На самом деле, а какая польза от этих овощей и фруктов, что все врачи навязывают нам эту идею? Овощи и фрукты являются отличными носителями пищевых волокон. Они нам очень нужны для физиологии человека, для обменных процессов. Очень большое влияние овощи и фрукты имеют на биом человека на бактериальный фон его кишечника это очень важная составляющая мало изучена но с каждым открытием все больше и больше связей ведет ученые именно с формированием микробиологическим формированием кишечника человека это очень важная составляющая огромное количество основном количество витаминов и минорных компонентов которые нужны человеку для поддержания статус здоровья мы получаем от овощей и фруктов. Это очень важно. И тем более еще важно отметить, что мы получаем очень много овощей и фруктов. Не термообработанных, это означает, что максимальное количество э, витаминов, которые нужны человеку, мы сохраняем именно потреблением в свеж свежем виде, потреблением в препарированном вами подготовленном виде, которое мы сегодня имеем уже возможность э, видеть в магазинах и, и покупать. Вот скажите, какая особенность э, вашей конструкции производства, вашей архитектуры, структуры производства относительно других участников производства овощей. Потому что я не случайно сказал, что 95% тепличных овощей в России это помидоры и огурцы. Ну, это неплохо, это замечательно. А вот в вашей структуре они есть или их нету, или вы специализируетесь на те ниши, которые дополняют и делают перспективными другие направления?
2: Да, мы специализируемся на новых нишах. Мы первые, кто начали при... рассказывать о салатах в России, продавать их и популяризировать. Это свежие салаты. И понимая такой барьер потребления овощей, который есть у многих овощей, это то, что многие не знают, как готовить, или думают, что это сложно готовить, или что даже прям какая-то прям головоломка есть, и лучше я что-то готов... такое куплю, к чему привык. Ну, первый
1: услуга, вы делаете да, это... Даже...
2: Вы говорите, это по во а
1: давайте у Филиппа спросим. Да, это это сложно делать. готовить? Как давайте нужно? я Филиппу задам провокационный вопрос. <свят> у него горячие глаза. Я люблю таких молодых коллег. Смотрите. Почему вы делаете салаты из более непривычных листовых культур? Очень сложных. Я знаю, что с ними работать сложнее. Почему не нарубить капусты? Не нарубить свеклы? и сделать великолепные э, салаты на этой основе, э, с заправками, которые привыкли мы. И это будет и дешевле, и доступнее, потому что мы о цене потом поговорим. Это очень важное явление. Да? Важно, да. А почему не, не начать с простого? Мы начали с сложного.
3: А, мы хотим, чтобы ассортимент. Чтобы, во-первых, был ассортимент. Uh, уже наверное вот я уже говорил сегодня про рукулу про ту же еще лет 15 назад uh, этой культуре uh, просто никто не знал то есть приходя в ресторан ты просишь салат uh, с креветками и рукулы на тебя просто посмотрели бы и принесли бы только креветки я думаю что так uh, наша задача в том чтобы продвигать все то что мы создаем а мы создаем действительно большое количество у нас ассортимента я уж не буду сейчас перечислять но его действительно очень много там даже такие uh, салатные культуры как мицуна тацой которые наверное еще не все слышали но мы производим их и в миксах значит, с разными салатами то есть может быть монгольты шпинаты рукола все это выводим на рынок да, мы хотим чтобы был ассортимент чтобы люди могли выбирать потому что каждый уникален по своему у каждого разный вкус каждый дополняется тем или иным ингредиентом как
2: Я добавлю, да, что именно тут вкусовые акценты очень важны. Очень многие также воспринимают зелень, да, как траву, но есть такое предубеждение, да. Да, что там нет мыло, вкуса, что да,
1: да.
2: что там основ... вкуса нет, что нет текстуры, ты не чувствуешь вкуса, когда ешь. А те салаты, которые мы используем, они очень характерные, они яркие, хрустящие. Допустим, родичо это такой ярко-бордовый салат с белыми прожилками. У него яркая горечь во вкусе. Но при этом правильные заправки, а эта горечь обусловлена большим количеством полезных веществ, которые связаны с пищеварением, как раз с желудочно-кишечным трактом. И э, в салате он становится ярким и цветовым пятном, потому что разнообраз... Разно... красиво делать просто тарелку, и... Э... Вкусовым акцентом. На, это на, самом просто... деле, на самом деле,
1: да, это называется новые вкусовые ощущения. Да. Потребители, которые, ну, нельзя сказать, избалованы, но имеют уже доступ к основным продуктам, и, в принципе, их обеспеченность на рынке достаточно высокая, они все-таки ищут новые впечатления, вкусовые впечатления, новые идеи. И параллельно, естественно, новую пользу, если этот новый продукт может принести новую пользу. Это вообще глобальная тенденция. Сейчас э, интернационализация кухни, адаптация к местным, что-то сохраняет, что-то уходит. Вот мы говорили даже о примере, когда название осталось, а от, от такого салата вообще ничего не осталось. Да? Но это мировая тенденция, это происходит в многих странах. И, в принципе, это, мне кажется, очень интересная работа, работать в этой сфере, познавать новые вкусы. И потом, через какое-то время, это становится постоянными вкусами, и мы забудем, откуда это пришло. И перед тем, как Валера возьмет слово, я расскажу о том, что вы назвали, люди воспринимают как траву, а потом оказывается, что это ценнейший продукт. Это история из личной жизни, если возможно. Когда я учился в аспирантуре в Москве, как-то друзья из Армении должны были приехать, говорят, что тебе привезти. Ну, было весна, я говорю, ну, что-нибудь вкусненькое привезти. Можно, да? Они привезли в лабораторию, где другие молодые коллеги и преподаватели махали посылку, а там было много зелени. Ну, то есть, что-нибудь полезное и вкусное привезти с Армении, они посчитали, что привезти зелень. Мои коллеги сказали, слушай, твои друзья принесли нам траву. Эту траву как нужно есть? Вот Маша, это... Они но... просто кролика но... забыли да, туда да, положить. Да, но прошло огромное количество времени, и сейчас мы практически э, эту же зелень имеем в Подмосковье. Достаточно много хозяйств, которые производят, и, в принципе, это стало уже общепринятым. Поэтому сейчас уже мы к этому относимся как к основному продукту.
0: — Не, мне вот интересно, потому что во Франции, вот еще там, здесь, вот, руку, вот 10 э, Филипп говорил, что 10 лет назад еще э, салат это было какое-то дополнительное блюдо, а сейчас вполне собой такое основное, и по цене, и по объему, по всем этим факторам. Многие просто берут один салат, и все. У нас по-прежнему, пока вот если салат такое что-то для начала, основное блюдо там ждут, у нас такая вот тенденция есть, что салат будет замещать, скажем так, основное употребление.
2: Ну, есть тенденция, что, допустим, салат замещает гарнир. И есть. И даже, допустим, во многих бургерных вам уже предложат вместо булочки подать бургер на листьях салата вместо булочки. То есть есть эта тенденция, есть популяризация, и мы тоже все делаем для этого. Фил может рассказать какие-то варианты, да, наверное.
3: Их просто настолько много, да. что... А, ты, кстати, правильно заметила, и бургеры действительно, мясо внутри, снаружи, представляете, это просто качан айсберга берется. По сути, убирается кочерыжка, посередине прорезается, и место булки используются. То есть это по-настоящему суперфуд, настоящая полезная еда прямо вот-вот у тебя в руках, и все салатом. Да, салат же ведь в чем еще и особенности? Просто мы всегда говорим о салате, все-таки как о холодном блюде. Я так не считаю. Я считаю, очень много видов салата, возьмем тот же шпинат. Его можно термически обрабатывать, да, я согласен. Есть потери э, витаминов, но в любом случае он термически обработан, все равно очень полезный, как гарнир идеально к рыбе. Прям просто, просто на теплую сковороду. Ведь ничего делать-то не надо, посолил, поперчил, немножко лимон добавил. Чуть -чуть но, масла. Кстати, вот всё технический
0: готово. вопрос тоже. Вот, э, шпинат э, в Советском Союзе, я помню, эти банки, вот, всё, мол, дефицит был на все, но вот банки шпината всегда были. Вот. У нас сейчас, к сожалению, вот, шпинат такой пришел в очень дорогой продукт. Это с чем-то
3: связано? Почему? Можно я, я, я прям вот очень хочу рассказать, объяснить? Да. Сейчас, открываю упаковку белой дачи шпинат, мы видим очень маленький, деликатненький листочек. Прям действительно очень крошечный. То есть он только начинает сходить. Ростки. Да, он сразу тут же срезается и отправляется в упаковку. И а раньше выращивали шпинат размером с руку. То есть, действительно, это огромные-огромные-огромные листы. Ну, урожай не соответственно, цена ниже. Ну, есть, он я, сейчас я так есть, такой да такой, он есть да, разные, такой, да, такой.
2: Разные сорта, да. И, но у нас почему-то перестали выращивать такой большой может,
1: Ну, вот в вашей нише, кто конкурент? Посмотрите, на рынке есть огромное количество производителей консервированных овощей. Я считаю, что это тоже очень важная, отрасль, uh -huh. которая сопровождает человека, и он покупает все больше овощей, и я по структуре. Продаж знаю, что овощная консервация последние годы, и 5 лет, имеет тенденцию к росту. Это означает, что потребителю нужно, он понимает, что нужно больше овощей, и он покупает удобство, потому что консервированные овощи, они теряют, конечно, при высокой э, стерилизации часть витаминов, но они э, сохраняют, и еще, может быть, даже лучше в них становятся э, пищевые волокна, потому что там выделяются определенные пектины и так далее. Там сохраняются микро-макроэлементы. Очень полезность их высокая, и я, в принципе, являюсь потребителем, в том числе и консервации овощей. Вот является это вам конкурентом, или вы можете сказать, что вы даете только свежий, где сохраняется высокая витаминный уровень продуктов, а это все-таки другая подозация. Или вы считаете, что вы в едином рынке и ваши потребители это совсем те же потребители, иногда он покупает консервацию, иногда покупает свежие овощи.
2: Это скорее дополняющие друг к другу категории, потому что потребление консервированных овощей, кстати, тоже входит в программу этих 5 да. Они тоже говорят, что можно отнести к 5 овощей в день, что можно отнести ну, к этим порциям. В том числе можно и переработать на овощи, но обязательно и свежие должны присутствовать. Да. То есть этот да. баланс важен. И можно объединять в разных рецептах по-разному. Вот Просто не с... забывать. И то, я и другое. я
1: сл... не случайно задал этот вопрос, потому что Валерий спрашивал о э, будущности. В каком виде это будет в будущем, Это будет все таки в состав э, основного блюда входить? Вот раньше мы помним, мы свалили чуть постарше, значит, салат, первое, второе, компот, да, и вот этот вот комплекс в голове есть. И нас контролировали родители, бабушка, а ты это сел, это сел, и все должно было быть почему-то в едином пакете. Но на самом деле, если задуматься, и диетолог любой скажет, что это не обязательно единый пакет, а более того, кто-то скажет, что суп разбавляет там, возможность переваривать лучше, может, и не надо столько супа, может быть, да, там, я не хочу там против бабушек выступать, которые так сегодня считают. Как все таки будет? И я хотел бы, чтобы мы задались этим вопросом, ответили на этот вопрос. Я могу сказать, что да, салат будет стартом. Почему? Потому что, когда мы получаем свежий порсу салата, мы получаем огромный э, доступ к витаминам. Они не термообработаны. Но Ксения совершенно правильно говорит, что программа «Пять овощей» международных организаций ФАОС э, ОС они рекомендуют овощи настолько больше, что если мы столько салата сидим, у нас э, желудок э, станет уже полностью забит, и нам не захочется второе, но временно. Мы не получим доступ к достаточному количеству э, белковой пищи, жировой пищи, которая нам нужна. Да? И поэтому я предполагаю что будущая идеализированная диета будет выглядеть так, или обед будет выглядеть так. Мы на старт возьмем какие-то овощи, которые не прошли термообработку, и они могут быть даже в будущем произведены. В том же помещении, возможно, это сейчас такие есть футуристические проекты в мире, в том же офисном центре с большими окнами, применяя там солнечную энергию и так далее, это совсем свежее. Или же на основе высокотехнологических услуг таких компаний, как Белая дача, потому что они делают именно эти овощи. Вот мы это будем потреблять как старт. Так? А как основное блюдо, скорее у нас будет модифицироваться гарнирная часть. Это будут термообработанные овощи, вот то, что может в виде консервации. Но это не будет банка консервов стеклянной или жестяной тари, а это будут новые продукты совершенно новой формы упаковки, которые в буфете или которые в ресторане можно сразу положить к, вашему, к вашей мясной составляющей продукта. И в этом случае мы получаем уже во время единого обеда две сразу большие порции овощей, а это означает достаточно количество пищевых волокон, пробиотические свойства мы все используем, используем свежесть как носитель э, витаминов в первую очередь, а все остальные полезные свойства мы дополняем уже вместе с горячим блюдом. Я думаю, что вот такая конструкция будет на, наиболее.
0: Тарич, Ксения Кимельмана, Филипп Мамиконян, мы вернемся и мы обсуждаем вопросы салатов, как они должны быть уже после выпуска новостей. Напомню, по-прежнему, Мушек Мамико Аняна, а также у нас в студии, а также директор маркетинг компании «Белая дача» Ксения Кимельмана и Филипп Ковальчук, бренд-шеф этой компании. Кстати говоря, Филипп, у меня к вам вопрос. У нас несколько программ было посвящено тому, какие предпочтения у россиян есть в кухне. Это больше относится к средиземноморской кухне, американская, ну, скандинавская. Вот вы уже говорили о том, что... Экспериментируйте с салатами, там разные варианты, у вас есть набора, в том числе, я так понимаю, японские варианты тоже есть. А россияне-то это сами воспринимают. Вот как вы чувствуете? Потому что вы вот говорили горечь. Она горечь-то многие, кстати говоря, очень, может быть, она и полезная, но они не любят из-за того, что просто по климату не подходит.
3: Да, но она совершенно без проблем убирается. То есть любой цитрусовый убирает эту горечь. Даже у родичье, такого супер, по сути, горького салата. Вот. Да, значит, что касательно а, продвижения а, салатов, а, ну вопрос, который вы задали, я бы по сказал.
1: кухням.
0: покухнем. да, по а, 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 да конечно,
3: конечно. Но я так как выпускник все-таки итальянской академии, да, кулинарной, поэтому мне очень сложно вот однозначно сказать. Я обожаю итальянскую кухню. Я знаю точно, что в России ее все знают, все любят, все любят пасту, она же тире-макароны, да. Вот если бы вы закончили
1: Академию в Скандинавии, то у вас было бы меньше успеха. Я скажу почему. Вот вопрос Валерий не просто такой, потому что у нас была программа, мы приглашали ученых, которые исследовали на самом деле вкусовые предпочтения разных регионов России. Если они, они различаются ли? Ну, можно сказать, что в целом не очень различается, но глобально выглядит таким образом, что Россия особенно южнее Москвы, где сосредоточено огромное количество нашего населения, предпочитает все таки южноевропейский тип вкусов, запахов. Это начиная с Венгрии, с Австрии, ниже вот Италия, Испания, Греция, Северный Кавказ. Вот это регион, который, видимо, формировался исторически, было перемещение продуктов, специй в этом регионе, и мы для нас привычно. Мы очень хорошо воспринимаем некоторые вкусовые предпочтения, которые существуют в Китае, в Азии, в Японии. Не случайно у нас огромное количество ресторанов связано с китайской кухней или с японской или тайской кухней. Вот э, ферментированные вкусы для нас близки, ферментированная соя, вот, соевый соус и так далее. Поэтому вот эта группа для нас достаточно характерна. Если мы уходим с э, север Европы, ну, это я просто из своей практики знаю, да, это Франция, великолепные тоже продукты. Нельзя сказать, что это не... Но наши вкусовые предпочтения, их э, к ним привыкают, их тоже любят, но все таки это не настолько массово. Поэтому вы, э, видимо, учитывая уже итальянский опыт, вы ближе совпадаете уже да, это, эти этим навыком. Да.
3: Но при, всем при этом я хочу отметить то, что сейчас очень много э, шеф-поваров настроены на то, чтобы продвигать, на самом деле, наш продукт, локальный продукт, тот, который у нас растет, который можно вот-вот... Буквально выехал в Подмосковье, Дмитровский район, в Пойме, и совершенно без проблем... Вообще. — За него, кстати, я слышал сейчас, хотя там чуть ли не штрафы, водить, да, будет штрафы да.
1: Но как сочетать международные знания с локальными продуктами, на самом деле, это очень важная часть, я предлагаю ее тоже рассмотреть, обсудить, потому что во время этого обсуждения вы можете найти некоторые пути для развития вашего ассортимента, ну, например нужно задаться. А как мы потребляли овощи, и фрукты а, ранее? Ну не мы, вот а, наше общество, наши прадеды очень часто а, традиционные общества ссылаются на то, что в наше время было и что там хорошего можно взять. Я считаю, что, например, квашение капусты является великолепным способом консервации и переноса из э, сезона в сезон важнейших пищевых э, свойств этого продукта, да, и э, биологических свойств этого продукта. Мне кажется, это очень важный навык, который мы не должны ни в коем случае э, растерять, и на самом деле сегодня население потребляет. И в принципе, если вы долго не потребляете, а потом опять потребляете, вы видите, что на самом деле организм воспринимает это. Но какие-то изъяны из этого нужно убрать. А какие изъяны? Избыток соли. Россияне потребляют больше 10 грамм соли, около 12 грамм соли, когда медицинская рекомендация около 5. Это означает, что если нам очень полезен э, да, этот продукт, в данном случае, там, вашину капусту или огурцы, да, то мы э, должны ограничивать себя из-за того, что соль была важнейшим инструментом его сохранения в те времена, когда не было современных технологий. Как э, современный шеф может относиться к этому, или, будем говорить, главный технолог, такой глобально э, да, значимой компании, как вы, потому что вы для нашего рынка очень значимая компания, вы э, ориентиры определяете, да, будущую структуру питания определяете. И Вот я бы предположил, что, например, добавление к вашей капусте какие-то продукты дает возможность доступа к ферментам, это и недорого, да. И поэтому это улучшает как раз состояние биома человека, о котором мало говорят. И поэтому пока изучают биом ученый, давайте не растеряем те традиционные микробы, которые мы потребляли на всякий случай, потому что они нам помогают. А когда ученый да, исследуют, это будет через 100-200 лет такая, что мы будем правы, потому что мы формировались как люди, питаясь именно таким образом. Поэтому вот в данном случае пример формирования новых продуктов на основе традиций, традиционных уже привычной для, для нас э, микрофлоры с новыми вкусами. Вы можете добавить туда капелька сового соуса или добавить э, 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 какую-то специю, характерную для итальянской кухни. Да? и вот в этом, да, Вот в этом, э, мне кажется, вот, путь расширения и вкусовых э, предпочтений, и ощущений, и сохранения полезности, которые дается с нашей национальной традиционной кухней.
3: Да, я абсолютно с вами на самом деле согласен мало того что э, есть необходимость возвращать все то что когда то даже было утеряно мочить яблоки кстати в том числе э, всевозможные консервации ведь это действительно полезно а главное то что зимой мы всегда достаем и вот оно, вот они витамины они прямо у нас в руках да кстати как, что касательно э, внедрения вот нашего продукта мы буквально вот на днях делали пироги с кейлом то есть, вот что? Хотя, на самом деле, и Кейл-то, по сути, наш. — Ой, надо, Кейл, конечно. Да, — Что такое Кейл? — Да-да-да. <свят> на самом деле, это... это... Суперфуд, да, если так просто сказать. Но это, это
1: суперфуд. Мы давайте будем говорить, что это... Это да. русская капуста, листовая русская да. капуста. Ну, которая... Тогда проще нужно говорить. Это листовая капуста, которая традиционно выращивалась на среднерусской равнине, да. использовалась с да. населением, которая потом постепенно-постепенно стала забываться, но ее полезные свойства сохранили ее в Европе. Сейчас она обратно возвращается. Я не думаю, что русская история она называлась скейлом. Как она уверена? Называлась?
3: Она, насколько мне известно, я посмотрел на некоторых источниках, она называлась сибирской, сибирская капуста. Вот Прям так и
1: называлась. Вот давайте да. назовем сибирская капуста, которая сегодня называется кейлом, ее ник никнейм. Да. Может, так и будем называть, да. сибирская капуста, по-моему, так даже да. лучше, да. на самом деле. Да. 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 А, весь смысл в том,
3: что кейл... Сибирская, капу... Сибирская капуста а в свое время ушла только потому, что появилась качанная капуста, да. в которой урожай гораздо-гораздо больше. Гораздо, да. гораздо больше да. Да. Но э, если посмотреть на содержание всего того, что находится в этом продукте, да, то есть микроэлементы, э, железо, кальций, калий. Его настолько много, что это несопоставимо с обыкновенной капустой. Я уже молчу про другие продукты, да? потому что там действительно
1: достойный-достойный запас всех Ну, Посмотрите, вот мы, кстати, много работаем с диетологами, и я часто смотрю справочники полезных свойств продуктов, состава продуктов и так далее. И практически Кейла ни разу не встречал. Ну, по крайней мере, я не встречал. Это означает, что нужно, наверное, составить свой новый справочник – Новый справочник. Почему? Потому что недавно были сообщения, что э, э, селекционная работа э, в сельском хозяйстве в целом, в овощах и фруктах в частности, привела к тому, что те свойства, которые нужны с экономической точки зрения, сохранность продукта, его длительное перемещение имеет очень важное значение. И поэтому селекционеры работали в этом направлении. Упустили важные нюансы. И современные овощи содержат, и фрукты содержат, которые упускаются индустриальным образом, содержат на 30-40% меньше тех полезных сос, которые мы раньше имели. Поэтому, мне кажется, это важная работа, заново сделать эти таблицы. Но мне бы хотелось,
0: Маша, все же вот, если уж мы говорим о сибирской капусте, она же кейл. В каком виде-то, если понятно, что она менее эффективная. Выгодна для выращивания, она поэтому ушла. А в каком выгоде она вот сейчас-то, вот помимо того, что она полезна, вот как мы ее можем выращивать или у нас. Да, да, я стараюсь. просто да. про
2: технологии. Как раз у нас она. Почему она у нас была полярной? Потому что она морозостойкая, на самом деле сезон выращивания очень долгий у нас. И вот сейчас в Дмитрийском районе выращивают прекрасную эту капусту, причем очень долгий сезон. Она не замерзает при первых заморозках, и она поэтому Это на у нас грунте, была да? на открытом да. грунте, да. И, э...
1: Давайте мы повесим да. на сайте фотографию, да, да, чтобы да. мы.
2: Да, и на самом деле она сейчас очень э, выгодна фермерам, которые начали ее выращивать, потому что так как она возвращается э, к нам извне, получается, стоимость продукта этого на рынке очень высокая, потому что он не массовый, он такой нишевый. И э, сейчас это ну, новым компаниям, которые, ну, фермерам, которые выращивают, сейчас пока именно это фермеры выращивают, это очень для фермеров. Но это вы помогаете
1: им. им быть счастливыми, потому что вы одновременно э, даете им возможность... Э, стабильного заказа, вы заказываете у них, правильно?
2: Да, да, но мы же тоже, это же, как вы говорили, вот интерна... интернационализация, проникновение культур, то есть запрос на Кейл, он был начинался уже из внешнего да. пространства, аудитория, вот лю... наши Через слушатели да, шефов, запрашивают да. это и ищут это предложение, и уже появля... и появился Кейл даже немножко раньше, он появился таких сначала дорогих магазинах бутиковых. А и в каком уже... виде-то он? Просто не в переработанном, в свежем виде. Но его можно есть как свежим. Но достаточно очень плотная структура листиков. Нужна достаточно. Это свести... листовой сало. Но она очень отличается от листового. То есть если листики обычно нежные, достаточно их удобно грызть и вкусно, то он жесткий. И поэтому здесь важна заправка правильное И в то же время он очень хорош термически обработанный, потому что он не теряет нисколько ни цвет, ни структуру. То есть он не оседает, как шпинат, не становится таким вот прям как будто mm -hmm. тряпочка, да, он остается таким же плотным, кудрявым, замечательным, зеленым, слегка, э, когда его обра... подвергают термической обработке. Он не теряет свои полезные свойства. То есть он является, на самом деле, очень полезным, очень вкусным. Просто...
1: Ну, я вот просто уже готовить. попробовал, что у вас, ну, видимо, как чипсы даже сделано. Да,
2: мы пробовали чипсы с ними делать, потому что это тоже ну, мы делаем. Ну, про чипсы это
1: отдельно тема мы даже не поговорили, но я бы хотел вернуться к традиционным продуктам, которые делает в том числе и Белая Дача. Это важнейшая вещь. Вот как помочь э, потребителям, которые не имеют время делать простые блюда, которые мы привыкли. Я лично, например, очень люблю винегрет. И это очень полезный продукт и очень доступный... Может, я одно слово
0: сказать только. Да, время мало, но при этом так, чтобы подать, чтобы было красиво.
1: Да, но есть ограничения, как это нужно упаковать. А как подать, это уже дома. Продукт можно распаковать и подать. Вот Мне кажется, вот это технологический принцип, который в мире и в ресторанном бизнесе известен давно, в промышленности, он немножко иначе называется, называется кукин, в ресторанном бизнесе иначе называется. Сейчас Филипп об этом расскажет. Я бы хотел, чтобы об этой технологии рассказали, потому что, на самом деле, люди, не зная иногда в предложении, например, я увидел в магазине и купил, потому что я знаю. Но видел, как огромное количество людей, не понимая, что это такое, проходили мимо. И поэтому вы расскажите о технологии «Суви» и э, о том, что вы делаете, когда вы начали делать, как вы видите, будущее этой технологии. Призвавшие, как можно больше говорить русских слов, может, и клачу да, говорит но... много иностранных. Я, я намекаю, чтобы они раскрыли <с это.
2: Можно я прям небольшое вступление, потом сразу фил. Я просто хочу сказать, дополнить, что действительно у нас все исследовательские агентства отмечают вот такое тренды, такие модные, вернее, популярные тенденции у покупателя в том, что мы все хотим... Удобство. хотим экономить наше время, хотим тратить его на время с близкими, не тратить его на готовку, хотим удобство, пользу и вкус насыщенный. Вот и вот в ответ на эти тенденции как раз мы делаем более удобные продукты. И вот сейчас Фил расскажет о наших я, удобных продуктах. Перед продуктов. тем, как
1: Фил расскажет, я скажу так. Ну, иногда, когда мы считаем, мы покупаем, да, удобство, потому что это удобно, но правильно было бы и в рекламе, вот как раз и это ваша задача, написать, если бы он покупал эти же ингредиенты, спеклу, морковь, картошку, почистил бы, сколько он имел бы потерь, не во времени, сколько весовых потерь им да. имел бы. Сколько бы он потерял на избыточном потреблении моющих средств, потому что он посуду должен помыть, доску должен помыть и так далее. Сколько он э, дополнительной энергии тратит и это платит, потому что он должен термообработать, а вы вместо этого термообработаете. Потому что все эти процессы у вас автоматизированы и у вас, естественно, на единицу будет меньше затрат. И это очень важно сопровождение, потому что мы неоднократно говорили, будущий потребитель должен и иметь э, биосферное самосознание сохранения природы. Если я увижу, что винегрет или набор винегрета полностью термообработанный у одной компании, потратила ресурсов планеты 100 единиц, а другой потратила ресурсов планеты 80, я обязан, как интеллигентный человек помочь э, обществу, помочь планете и будущим э, да, людям, которые здесь живут, в том числе и моим потомкам, э, купить я должен продукт, который потребовал меньше ресурсов. И это очень важная основа. И поэтому, кроме этикетки состава, полезности, мы должны постепенно, постепенно э, говорить людям о том, как удобнее для э, сохранения ресурсов, в том числе и нашей страны. потому что мы, ну, включила хозяйка там, э, помыть картошку, вода идет, идет, да, это мало стоит, но мы не имеем права такого расставить. Это очень важный аспект. Теперь об этой технологии. Филипп, расскажите да, э, простыми словами, а я буду переводить на русский.
3: Да, я постараюсь да. максимально да, просто ответить. На самом деле, технология несложная. Э, тенденция в мире такова, что все к ней идут. Ну, она... с
1: ресторанной э, бизнеса в основном. Да, да, да,
3: да. Но рестораны стараются уже уходить. Правильно, мы уже сегодня отмечали, то, что э, от дыма, от огня, от масла, от жарки все стремятся к тому, чтобы продукт максимально сохранить свет. Витаминами, чтобы он был действительно качественный, при этом чтобы структура его была идеальная. Технология Сувита это позволяет сделать следующим образом, то есть э, ингредиенты, сыры э, нарезаются. Вы, кстати, абсолютно верно отметили, я вот хотел сказать про нарезку. Если все это посчитать, я уверен, что э, наш, на, наш продукт будет еще и поинтереснее. Да. Значит, мы нарезаем свеклу, нарезаем морковь, все это э, в специальный пакет, который термостойкий, э, вакуумируется. на температуре не выше 90 градусов опускается, медленно варится, Достается, охлаждается, и у вас готовый продукт из пакета, ничего никуда не уйдет. Да, это Все есть пастеризация. Да. Есть. Я, кстати пастеризация. говоря, еще хотел вот, отметить свекла. Для меня я, один из моих любимых продуктов. Да, а, У нас в упаковке находятся кубики свеклы, но и там еще есть жидкость. Это сок этой свеклы. На самом деле для меня более ценного, чем этот сок, очень сложно придумать. Это является уже, в принципе, готовой заправкой. К любому салату. Немножко
1: добавить кислинки чуть-чуть Я потребитель здесь. этого, поэтому я вас понимаю. Но э, будем говорить, по-русски название этой технологии есть? Um, нету Вот это нет, э, да, вам да. поручение в следующий раз придумать русское название, потому что э, сувит сувит все говорят. Э, на самом деле это означает э, варить э, самого себя. То есть всю рецептуру вы сразу э, положили в пакет, и сварили в воде, это называется пастеризация. То есть вы тем самым сохраняете длительность этого продукта, потому что когда вы варите в любом месте продукт, он открытый, потом вы упакуете, все равно его сроки хранения меньше». И обычно даже хозяйка, которая очень умела, хорошая хозяйка, готовит выходные для того, чтобы несколько дней семья потребляла, это будет более безопасно с точки зрения э, бактериологии, именно э, готовить в пакетиках. Сейчас есть бытовые возможности готовить в пакетах. Вы предлагаете индустриальные возможности. В индустриальном производстве такие процессы называются, на самом деле, кук-ин in». По-английски это «варить в», то есть «варить уже в готовом виде». И мясная промышленность применяла эти технологии на протяжении последних 30 лет. Вот ветчины практически все так делаются и так далее. Поэтому это важная составляющая. Поэтому скажите, когда вы начали это производство, uh
3: -huh.
1: как выглядят эти продукты, только ли винегрет вы делаете, собираетесь ли вы расширять эту линейку, и собираетесь ли делать продукты, то, что Валерий задал, с более широким диапазоном, чтобы там были включены белковые какие-то составляющие. Например, Филе индейки, великолепный продукт, или э, э, какая-то часть э, птицы или свинины, уже термообработанно включена, чтобы это было готовым блюдом. все Яйцо,
3: да. все таки стратегия развития у нас это Ксения, <как> поэтому я думаю, что она нас просветит, какие у нас планы впереди, собираемся ли мы добавлять филе. Ксюш, ответишь на этот вопрос? Или, или я бы хотел, чтобы в дальнейшем действительно у нас помимо овощей появлялись различные ингредиенты Потому
1: что аналогичные продукты есть в морозильном ларе-магазине Посмотрите, очень хорошие производители, компании, которые занимаются инновациями Если нам сейчас и не ответят, она не успеет ответить в рамках этой программы Потому что, например, Мира, то другие, 4 сезона, они выпускают замороженный продукт. очень удобно Разогрета сковородка, овощи да, все готовые, даже специи вы э, сами можете да, выбрать на свой вкус или не скланить э, с кусочками филе птицы, с кусочками свинины. Это великолепные возможности. Это замороженные, а вы можете сделать уже готовые э, да, с мясными ингредиентами.
2: Ну, у нас просто есть ограничения именно по пищевой безопасности производства. То есть наше производство все таки заточено и на подавочные ингредиенты, которые мы перерабатываем, то есть совы, салаты, овощи. А если вступает такой фактор переработки, как мясо, то это совсем нужно, необходимо по-другому организовывать. И вот эти риски пищевой безопасности для нас приоритет пищевой безопасности, поэтому да. мы пока не делаем это Решение на нашем простой, собственном уже производстве. Готовы, даже да, мы должны партнеры, да, 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 найти, да, да, который да, сможет для да, нас да. это Анна, делать сейчас
1: очень много как И раз этих партнеров, довольств... которые могут делать. Да. И те производители, которые делают это в овощных смесях, они в большей степени, ну, тоже сам делает, а другие компании, они покупают. Это достаточно хорошая практика. Специализация, а потом соединение в каком-то продукте, как услуги. Поэтому, мне кажется, это очень интересно. Да,
2: для нас это вот путь развития кросс-категорийных катего... продуктов новых, когда мы в... выступаем в сотрудничестве с крупным производителем, чтобы два производителя, отвечая своими именами за свои категории, давали гарантию покупателю это для нас да, перспектива
0: кстати говоря вот, э, если возвращаясь к теме пять продук овощей продуктов там, свежих э, вот как долго можно продержаться на вашей продукции вот если каждый день менять вот эти пять элементов Неделю или неделю можно продержаться?
2: Ну, главное сбалансировано. Питание. Да вы можете дольше, если вас, вам просто надо, вы можете все время, Почему? если у вас сбалансируется белком, Нет, а, интересными доллар... овощами. Чтобы
1: Насколько разные? широкий у вас ассортимент для того, чтобы э, я каждый день менял э, и получал 5. То есть за неделю нужно 5 раз, 7, 35 продуктов. У вас в составе месяце сколько продуктов?
2: Салатных э, миксов у нас 20. Но на самом деле... С... недели. Да, да нормально. <laughs> Но на самом деле в салате очень важна заправка. Да. И она делает характер салата очень разным. И вот таким образом, вот именно свои вкусовые впечатления вы можете ну, бесконечно развлекать Я считаю развлекать специалистом этой развлекать. отрасли,
1: поэтому, мне кажется, нужно делать программу, где Филипп будет рассказывать о своих предпочтениях, как готовить заправки и подсказывать, как сделать более разнообразным стол на праздники. А я буду делать свои предложения, как улучшить то, что вы предполагаете делать. Мужчак, у нас минута остается, давайте подведем к короткой итоге. Итогами сегодняшней передачи я бы назвал очень важный опыт международной практики, который Алексей нам рассказал, о том, что развитые страны, государства и организации международные поддерживают потребление овощей и фруктов разными формами и программами. Одна из важных составляющих этих программ – это информирование потребителей о полезных свойствах и очень часто периодические напоминания, потому что, когда у вас есть информационный повод, он обычно через неделю смывается, потом удобно взял, перехватил где-то пирожки жирные и побежал человек. Поэтому все время информирование, все время напоминание о полезности приводит к тому, что мы можем получить увеличение потребления овощей и фруктов нашими потребителями. Особенно зная возможности и традиции нашей кулинарной культуры, мы бы хотели подчеркнуть, что мы сегодня говорили об экзотических каких-то вещах, но мы говорим в основном о продуктах, которые присутствуют на нашем прилавке, и они очень доступны по стоимости. Это, например, капуста, это лук, это свекла, это морковь. Эти продукты имеют те же полезные свойства, которые в целом говорят о овощах нашей диетологи, наши специалист сегодня.
0: Я благодарю Мушеку Мамиканяна, а также Ксению Кимельман, директору маркетингу, компании «Белая дача» Филиппа Ковальчука, бренд-шеф этой компании, программа Павел Валерий Санфиров. Всего вам доброго, вкусного.
2: Спасибо. До Всего До доброго.